0: Hyvää työpäivää! Tervetuloa työpäivää podcastin kyytiin. Täällä keskustelemme suoraan ja avoimesti työelämän ilmiöistä ja haasteista. Minä olen Anna Sorainen ja kuskaan keskustelua tässä podcastien sarjassa. Nyt me puhumme työhyvinvoinnista ja erityisesti siitä, millainen on inhimillinen työpaikka. Viime vuosina on puhuttu esimerkiksi ihmisjohtamisesta, myötätunnosta, kuuntelutaidoista ja tunteista työpaikoilla. Kaikki juuri sitä inhimillistä. Mutta millaisia kierteitä keskustelu- ja työnteon arki on saanut pandemian myötä? No, inhimillisyyttä on ainakin näkynyt silloin, kun olemme saaneet ihailla toistemme keittiöitä ja puolisoita, lapsia, lemmikkejä – Tiimispalaverien taustalla. Mitä tästä ajasta jää elämään inhimillisen työpaikan arkeen? Entä ovatko työhyvinvoinnin panostukset kasvaneet edeltävien kahden vuoden aikana? Muun muassa näistä keskustelemme pian studiossa asiantuntijoiden kanssa. Kaikissa työpäivää podcastin jaksoissa meillä on mukana joku, joka kertoo oman tarinansa jakson teemasta. Tässä jaksossa hän on Susanna. Hänen työpaikallaan työhyvinvointi on nostettu
1: menestyvän strategian ytimeen. Kuunnellaan. Mä olen Susanna Jokimies, kastostieteen maisteri ja ikää on kertynyt 31 vuotta. Tällä hetkellä mä toimin henkilöstöjohtajana Y4Works-nimisessä yrityksessä. y Y4 on uuden sukupolven ratkaisutalo. Me halutaan ratkoa yhteiskunnallisia ongelmia ja tällä hetkellä me autetaan Työttömiä työnhakijoita löytää uralleen suuntaa ja yrityksiä kasvaa ja synnyttää uusia työpaikkoja Suomeen. Ja tätä kaikkea me tehdään yhteistyössä julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Ähm, alusta asti me ollaan haluttu olla luomassa kulttuuria, jossa työntekijät voi hyvin ja onnistuu tehtävässään ja myös kasvaa siinä matkan varrella. Meidän yritys on kasvanut tosi nopeasti kahden ja puolen vuoden aikana. Tällä hetkellä meillä on yli 90 työntekijää ja toimistot seitsemällä eri paikkakunnalla. Vaikka kasvu on ollut nopeeta, niin siitä ei ole tehty meidän henkilökunnan selkänohasta ja yöunista, vaan kestävästi. Ää, mitä mä tarkoitan sillä kestävyydellä on sitä, että ää, pidetään kiinni, että työmäärät on sopivia, työn tavoitteet on työntekijöitä innostavia ja he saa riittävästi vapautta ja joustoa siihen, että miten niitä töitä tehdään. Työhyvinvoinnista, mä mietin paljon sitä ja mun mielestä työhyvinvointi on tosi moniulotteinen asia. Sä voit hoitaa sen fyysisen puolen ergonomian ja ja laajan työterveyshuollon vaan ostamalla palveluita, mutta oikeastaan tärkeämpää on se, että miten psyykkinen ja sosiaalinen puoli siitä työhyvinvoinnista on on huomioitu työpaikalla. Meillä Unileverksillä on pyritty siihen, että, että jokainen... Saa itseään vähän haastaviakin työtehtäviä ja ja toisaalta innostavia ja merkityksellisiä. Mutta ennen kaikkea tekee sitä sellaisessa ympäristössä, missä kokee, että suhun luotetaan, suhun uskotaan ja tarvittaessa sit saa myös apua. Meidän yrityksen strategia on vasta muodostumassa, mutta meidän arvot me ollaan rakennettu yhdessä meidän työntekijöiden kanssa. Me pari workshoppia missä meidän työntekijät pohti sitä, että minkälaisessa työkulttuurissa, toimintakulttuurissa he haluavat työskennellä ja mistä he haluavat pitää kiinni. Sitä kautta syntyi sellainen napakka, yhden a 4 pituinen toimintakulttuurin kuvaus, mihin on kuvattu meidän yrityksen arvot. Kun on rakennettu yhdessä meidän työntekijöiden kanssa, niin ne ei ole vain johdon sana sanahelinää, vaan Aidosti sellaisia, mitkä työntekijät kokee omakseen ja mihin he haluavat myös itse sitoutua. Me mitataan meidän henkilöstön tyytyväisyyttä neljä kertaa vuodessa. Sitä tehdään ennakoiden, eli meillä on niin toistuvat kysymykset, mutta myös aina tilannekohtaisia kysymyksiä. Erityisesti vaikka tämän pandemian aikana, niin mä pidin tärkeänä, että kysyttiin tosi avoimesti, että miltä miltä tämä tilanne on tuntunut ja miten me voitaisiin auttaa ja tukea työnantajana vielä paremmin. Meidän yrityksessä johtaminen pohjautuu aika inhimilliseen ja semmoiseen valmentavaan otteeseen. Eli jokaisella johtajalla on alle kymmenen johdettavaa ja tausta on siinä, että kannustetaan Esihenkilö tutustuu omiin johdettaviinsa, että mitä jokainen sun johdettava yksilönä kaipaa, että voisi onnistua paremmin työssään. Mä uskon, että johtamisella vaikutetaan tosi paljon siihen, että tuleeko työntekijä aamulla töihin ja tekee vaan semmoisen minimisuorituksen. Jos halutaan, että organisaatio kukoista ja voi hyvin, niin meidän pitäisi pyrkiä siihen, että, että työntekijällä on aamulla töihin tullessaan sellainen olo, että Mä haluun tehdä tästä työyhteisössä ja tästä työpaikassa parhaani, eikä vaan sellaista minimitasoa, mikä, mikä riittää vähimmillään. Tervetuloa
0: työpäivään Tekniikan akateemisten eli Tekin henkilöstöjohtaja Kati Johansson. Kiitos. Ja opetusalan ammattijärjestö OAJin kehitysjohtaja Jari Kavernelis. Joo, kiitoksia. Ensimmäinen kysymys teille. Miten te voitte? Mä koen, että mä voin ihan, ihan hyvin.
2: Kiitos, kiitos.
3: Joo, mulla ja. on ihan sama tilanne, että täs, ihan hyvin tässä, tässä kaikkea voidaan, että et, tärkeää pitää omasta työhyvinvoinnista myös huolta ja yleisesti ottaa hyvinvoinnista ja, ja se, se sekä rakentuu siellä työpaikalla että myös vapaa-ajalla.
0: Kuinka voit, niin se on sellainen kysymys, joka meillä ainakin niin kuin mun kokemuksen mukaan Teamsissä ja aika helposti kysymättä. Että se, on, se on ehkä myöskin sitä inhimillisyyttä, joka, joka kenties tämän teknologian myötä niin pitää, pitää mielessä aktiivisemmin Totta. kuin Kyllä. ennen. Mikä on epäinhimillisin tilanne, mihin te olette työelämässä joutuneet? Mitä tulee mieleen? Jari.
3: Mä oon varmaan ollut aika sille tietyllä tavalla onnekas ehkä tässä viime vuosia aikana, että en, en, mä, en mä löydä semmoista yksittäistä ö, epäinhimillistä tilannetta, mutta kyllä mä koen ihan rehellisesti sellaiset tilanteet aina epäinhimillisiksi, kun sä joudut puuttumaan erilaisiin asioita, a, a, asioihin niin henkilöstön kanssa, ikäviin asioihin, mutta totta kai nekin ratkaistaan sitten inhimillisesti ja pyritään olemaan, mutta ne on aina semmoisia tietynlaisia, mitä, mitä kipeämpiä asioita ne on, niin sen tragedi, tragedisempi ne kaiken kaikkiaan on, että mm. et, Oikeastaan se, se, se ne asiat on mulle niin kuin... Epä, aina epäinhimillisiä.
0: Tämä olet onnekas ja ilmeisen taitava myöskin sit ratkaisemaan niitä asioita, on tämmöinen ominaisuus.
3: No joo, kyllä, kyllä mä niin tietysti lähden siitä niin, että aina vaikka olisi kuinka ikävästä asiasta kysymys, niin, niin siinä, siinä se arvostus ja niin kuin kunnioitus sitä toista ihmistä kohtaan on kohtaan niin se peruslähtökohta. Perustan tämmöiseen niin kuin mummopsykologiaan tämän, tämän ajattelun, eli, eli just nimenomaan, että, että siinäkin tilanteessa, vaikka on tiukka paikka, niin arvostaa sitä, arvostaa sitä ihmistä, Ihmistä sillä tavalla, kun sä arvostelisit omaa isoa mut mutta silti kuiskin pitää olla aika, aika tsäpäkkä ja jämäkkä.
0: Ihan ajatus. Mites Kati, millaisia epäinhimillisiä kokemuksia löytyykö ihan omasta takaa, omalta uralta? No, no ei oikeastaan,
2: ellei nyt laske jotain ihan hirveän vanhoja omia kesätöitä joskus tosi pitkän ajan takaa, niin silloin oli ehkä. Ehkä semmoisia, jotakin, jotakin niin mietin, että aika yksin oli jossain, jossain tilanteessa kovin, kovin nuorena, mutta, mutta ei, 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 niin kuin, ei ehkä niin kuin kyllä, kyllä niin kuin tässä nykyisessä hommassakaan semmoiset voisi niin epäinhimilliseksi rankkoja toki, raskaita tilanteita varmasti ja semmoisia, mikä on vaatinut, vaatinut sitten niin sen tilanteen auttamisessa, niin on vaatinut paljon miettimistä ja harkintaa ja, ja jotain psykologiaakin, mutta, mutta tota, ei ehkä semmoista, mitä
0: epäinhimilliseksi voisi, voisi niin sanoa. Mielenkiintoinen kyllä näkökulmat. Tämä tää tota, nuorison näkökulma, että kun puhuit, mm. että ehkä kauan aikaa sitten, niin, niin eihän ole tällä hetkelläkään niin, että nuoria kohdeltaisi paikkapaikoin aika huonosti. Et ihan hyvä näkökulma niin. kyllä tuli tähän, että siitäkin on keskustelua käyty. Mutta mitä te sanoisitte, miten inhimillisiä suomalaiset työpaikat tällä hetkellä ovat?
3: No kyllä mä... Uskoisin sillä tavalla, että, että, että jopa tämä, tämä korona-aika on niin kuin, tuonut mukaan sellaista tietynlaista inhimillisyyttä. Siitä huolimatta vaikka, vai vaikka ollaan tota, me, menty siihen Teams-maailmaan voimakkaasti, mutta sitten ainakin varsinkin siinä alkuvaiheessa, niin varmaan työyhteisöstä aika paljon joutuu miettimään sitä, että millä tavalla rakennetaan sitä työ, työhyvinvointia vähän eri tavalla kuin sä niin kasvat tai ko, ko, kohtaakaan ihmisiä. Niin mä uskon, että se, se on varmaan tuonut, se on siinä myös positiivisia asioita siihen kaiken kaikkia.
0: Löydätkö Kati Petrattavaa?
2: <köhön> joo, joo var, varmasti löytyy. Tämä on varmaan tosissaan niin myös organisaatiokohtaista, mutta, mutta sitten se jälkeen, että kyllähän niin tietoa ja ymmärrystä on koko ajan, ja työhyvinvoinnista puhutaan koko ajan enemmän, ja esimerkiksi niin kuin asiantuntijatyön kuormituksesta ja, ja, ja tota siitä, että mitä, mitä niin hyvän johtamisen pitäisi olla ja hyvän työpaikan, minkälaista siellä pitäisi olla, mutta se, että miten se sitten niin muuttuu todeksi, ja miten, miten sitten vaikka jotain olisi päätetty, niin kun se kiire iskee tai se kriisi iskee, niin, niin pysyykö ne mielessä siellä, siellä työpaikalla, niin se on sitten, sitten vähän ehkä voi olla
3: Mm. Toi, var, toi on niin hyvä pointti just nimenomaan se, että varmaan suomalaisessa yhteiskunnassa ja työelämässä on niin aika hyvin niin prosessit periaatteessa kuvattu ja mm. kunnossa mm. niin. mutta sitten se käytännön toteutus silleen ja sitten on kiire ja, 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 ja nopeasti pitää reagoida asioihin, niin sitten se välillä unohtuu ne tietyt, tietyt asiat siinä niin ja sitä kautta sitten tulee erilaisia ei niin kivoja asioita.
0: Joo, siis kriisin hetkellä mitataan sitä johtajuutta ja mitä suurimmassa määrin myöskin sitä, sitä inhimillisyyttä tai epäinhimillisyyttä. Ja koronahan on nyt meidät kaikki, kaikki ikään kuin haastanut tässä inhimillisyydessä. Jari, jos mietitään kouluyhteisöjä ja opettajia, joita, joita tässä edustat, niin siellä on el, eletty aikamoisessa epävarmuudessa ja ihan suoranaisessa kriisissä. M- mitä pandemia on tehnyt hyvinvoinnille? kouluyhteisöissä ja opettajien keskuudessa?
3: Joo, kyllä me... me. Säännöllisesti tutkitaan se fiilismittarin kautta, että millä tällä opettajat voi. Ja kyllähän se tosiasia on, että se kuormittuneisuus on, on tullut koko voimakkaammin voimakkaammin esille, varsinkin tässä nyt tässä korona-ajassa. Ja myös sitten se, että se on jo toki ollut ennen korona-aikaa, mutta se niin, että, että opettajien niin siihen perustyöhön, siihen opettamiseen, niin sen lisäksi on enenemismäärin koko ajan enemmän. Nämä tulee sellaisia, sellaisia työtehtäviä, sellaisia asioita, mitä pitää hoitaa. ja Sitten se periaatteessa siihen perustyöhön jää vähemmän aikaa, joka omalta osaltaan kuormittaa ja muuttaa myös sitä periaatteessa sitä, sitä, sitä että mikä se opettajan työ oikeasti on. Ja, ja lähtökohtaisesti tietysti opettajat, jotka on halunneet opettajaksi, niin haluaa nimenomaan opettaa ja sitten, sitten kaikki sellaiset hallinnolliset työt ja kaikki sellaiset, niin, mitkä on sen luokkahuoneen ulkopuolisia asioita, niin sitten sit, niitä tulee tarpeeksi paljon, niin totta kai se on sellainen, että se muuttaa sitä, 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 ikään kuin sitä työkuvaa ja se ei ole välttämättä niin kuin hyvä asia, ei myöskään sille työhyvinvoinnille, jos, 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 jos nimenomaan kokee sen, niin että sitä on liikaa.
0: Tekin jäseniä, Kati, ovat muun muassa diplomi-insinöörit ja arkkitehdit ja matemaattis ja tutkinnon suorittaneet. Miten hyvin he voivat työssään tällä hetkellä? Millainen tuntuma teillä on tästä korona-ajan vaikutuksesta?
2: Toto, meidän tutkimus, on tätä, tätä vähän väliä selvittää ja siellä on nyt just lähdössä tietääkseni kyselyä tästä liikkeelle, mutta mut tota se mikä... Jos miettii tavallaan, että mikä meidän jäsenkunnassa eniten vaikuttaa siihen, että voidaanko töissä hyvin, niin siinä on muutama aika sinänsä simppeli, simppeli asia. Eli, eli tota, pitää olla selkeät päämäärät ja tavoitteet, aika lailla selkeä työnjako, sopiva työkuorma ja hyvä vuorovaikutus. Että sinänsä ei ole, ei ole että ne, mitkä, mitkä siellä sitä hyvinvointia lisää ja inhimillisyyttä siellä, siellä työssä ja, ja työn tekemisessä ja, ja niin jaksamista. Öö, mä itse niin olettaisin, että, että oli pandemia tai ei, niin ne samat perusasiat siellä kuitenkin on, on niin kaikilla työpaikoilla kuitenkin. Että se on vain nyt se välineisto ja kanava vähän, vähän erilainen ja, ja sitten se, että kohtaamiset on, on
0: tota, loistaa poissaolollaan. Mm. Jos mietitään nyt tätä, tätä tota kulunutta noin kahta vuotta, niin työhyvinvoinnista on puhuttu todella paljon. Kuinka paljon teidän edustamilla toimialoilla se on ollut puhetta ja kuinka paljon sieltä löytyy tekoja? Mitä tiedetään siitä, että mi, miten paljon panostetaan työhyvinvointiin tällä hetkellä, teidän, teidän edustamilla ne aloilla?
3: Va, varmasti on niinku nimenomaan sitä, siitä paljon enemmän puhuttu kuin aikaisempaa ja just nimenomaan siinä ja yleisesti organisaatioissa, kun, kun siirryttiin teams niin lähdettiin miettimään todella sitä niin, että millä tällaista vuorovaikutusta voidaan tehdä. Ja kyllä siellä on paljon myös sellaisia hyviä kokemuksia siinä mielessä, että, 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 että se vuorovaikutus on jopa lisääntynyt ja jopa esihenkilöitä ja johtajia saa paremmin kiinni, kun sitä ollaan niin kuin oikeasti mietitty, että millä se tehdään se homma, että, 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 että silloin siinä niin – menneessä maailmassa meillä kaikilla, kaikilla oli kauhean kiireä tällä tavalla, niin sitä ei ole välttämättä mietitty. Nyt oli pakko pysähtyä miettimään, millä tavalla hoidetaan vuorovaikutus, ja mä uskon, että se kantaa kyllä sitten, kun päästään jollakin tavalla norma- normaali elämään tässä näin niin käsiksi myös. Sitten oikeastaan niistä teoista, niin me tehtiin tuossa, tämä, meillä on nyt vuoden vanha uusi, uusi OI-strategia, ja siellä on meillä on viisi eri tämmöistä kehittämislupausta, tai kehittymislupausta, ja ja kun me tehtiin sitä vahvasti meidän jäsenten kanssa, niin siellä, siellä tuli selkeästi ihan, kysyttiimme missä tilanteessa tahansa, millä tavalla tahansa, niin aina, tuli, joka kerta tuli se esille, että, että mihin meidän pitää panostaa, niin pitää niin edistää sitä työhyvinvointia. Että se, se nousi ykköseksi, se nousi jopa palkkojen ja palkkatason ja kaikkien tällaisten yläpuolelle, ja silloin meidän uudessa strategiassa on, on nimenomaan se, että edistämme työhyvinvointia. Ja se, mikä se konkreettinen teko, että se nyt ei riitä vielä se, että siellä on siellä strategia, mutta että sitten me, sit me peruste myös tuossa vuosi sitten OIin rahasto ja, ja me jaetaan siellä vuosittain miljoona euroa rahaa meidän jäsenille, ja nyt meillä oli esimerkiksi tässä viime kuussa, eli elokuussa jaettiin ensimmäistä miljoona euroa työhyvinvoinnille, työhyvinvoinnille ja, ja, ja se, se jatkuu tässä. Et se on ihan semmoinen konkreettinen teko, joka lähtee meidän strategiasta, ja siitä, siitä, siitä tarpeesta, mitä oikeasti sieltä jäsenkunnasta tulee.
2: Joo, me, me kanssa tota, tekissä, niin sen jäsenkuntaan päin, niin, niin tässä korona, korona-aikana niin lisättiin näitä, näitä niin kuin hyvinvointipalveluita, että tuli tämmöinen huolilinja, mihin, mihin pystyy soittamaan ja, ja nyt lähtee, lähtee tämmöisen kumppanin kanssa hyvinvointivalmennuksia. Ja sitten toki se, minkä se teki tämä, tämä niin kuin Teams-aika tähän, niin oli se, että, että kaikki niin kuin, hyvinvointiinkin ja, ja tota, ylipäätään niin itsensä kehittämiseen liittyvä luentomateriaali, kaikki ne oli saatavilla, oli, oli sitten asuu Espoossa, Helsingissä tai, tai missä tahansa niin kuin tota pienemmällä paikkakunnalla kaukana, kaukana täältä, niin tota, tota kaikille se on niin saavutettava myös se, se tieto ja, ja tota osallistuminen Eli se oli ehkä semmoinen, mikä, mikä niin on tietyllä tavalla tässä, tässä niin ollut aika niin merkittäväkin.
3: Ja yleisesti, hyvä viestintä on, on yksi avain siihen, että, että se hyvinvointi pysyy hyvänä ja paranee ja näin nä, nä edelleen. Niin, niin kyllähän tämä pandemia on tuonut niin myös, tai se, tämä aika on tuonut myös sen vahvasti, että pitää miettiä niitä viestinnällisiä keinoja, että, että organisaatiossa työntekijät tietää, tietää missä kaikkea mennään. Niin varmasti sellaisia uusia, uusia tapoja on, on tullut, että, että, että ihmiset oikeasti tietää sitten, että missä, missä kulloinkin mennään. Ja, ja vähän semmoista jopa, me on ainakin pyritty OIssa semmoisia ennakko- vaan viestintää, että me koko aika niin kerrotaan, kerrotaan niin korostetusti sitä, että mitä, mitä tulee tapahtumaan, mitä tulee, ei vaan mm-hmm. sitten sen jälkeen, kun joku kysyy jotakin, vaan, vaan niin niin, se viestintä on äärimmäisen tärkeä Inhimillisyyttä,
0: inhimillisyyttä lienee tuokin työpaikalla, että, että viestitään aktiivisemmin ja kerrotaan jo ennakkoon asioista, mitkä tiedetään olevan tulossa. Ja nyt kun teitä tässä kuuntelee, niin kyllähän tässä inhimillisyyden näkökulmasta ehkä tämä korona-aika on jollain tavalla lähentänyt meitä ja saanut meidät ajattelemaan myöskin toisten näkökulmasta ja huomioimaan toisia paremmin. Kun sitä ilmiselvää vuorovaikutuskanavaa, sitä kasvokkain kohtaamista esiin arjessa ole. Et ehkä täällä on hyviäkin elementtejä. Palataan hetkeksi Susannan tarinaan ja kuunnellaan, millaisia ratkaisuja heillä on löytynyt työhyvinvointiin näin yleisesti, mutta myös erityisesti pandemiaikana. aikana.
1: Pandemia-aika haasto myös meidän yritystä. Kaikki siirryttiin kotitoimistoihin ja, ja yhteisöllisyys kärsi siinä alussa aika paljon – meidän henkilöstökyselyys, jota me tehtiin kvartaaleittain, niin myös hyvin näkyy, se, että, että korona haastaa sitä yhteisöön kuulumisen tunnetta. No me reagoitiin tilanteeseen siihen, että me lisättiin tällaisia tiimikohtaisia tapaamisia joka viikolle. Saattaa olla viikon aloitus ja viikon päättyminen oman tiimin kanssa. Lisäksi me ollaan lisätty erilaisia kanavia vuorovaikutukselle. Esimerkiksi meidän sisäisen viestinnän sovelluksessa on kiitoskanava, missä pääsee kiittämään työkaveriaan ihan vaikka tosi pienestäkin asiasta. Ja ilokseni olen huomannut, että siellä päivittäin kiitetään toisia julkisesti. Lisäksi me annettiin meidän esihenkilöille vielä enemmän työaikaa siihen, että he aidosti säännöllisesti tapaa omia johdettaviaan. Ja mieluiten jopa videoyhteydellä, että aidosti näkee, miten se oma tiimiläinen ja johdettava siellä kotona töitä tekee ja miten hän voi. Voi olla, että järkätti enemmän myös afterworkkeja ja, ja yhteisiä kahvitilaisuuksia etänä. Olennaista mun mielestä siinä on se, että kysyy, mitä ne omat tiimiläiset just kaipais ja reagoi siihen. Mä en usko, että kaikki keinot toimii kaikille työyhteisölle, mutta jos aidosti tutustuu siihen omaan yhteisöön ja työporukkaan, niin sieltä kyllä kuulee, että mitkä keinot vois just heille parhaiten toimia. Mitenkäs
0: monet afterworksit? Te olette nauttineet tässä korona-aikana.
3: No Mun on pakko ainakin sanoa sen, että mä en ole mikään tämmöinen after, äh, afterworks-ihminen. Toki on, on muutamia, mu, muutamia, mutta, mutta kyllä me sitten ollaan niin organisaatiosta jos on tai mitä tahansa, niin kyllä me ollaan jouduttu, tai on mietitty sitä, että kun meidän kaikki tämmöiset tärkeät pikkujoulut, kesäpäivät ja kaikki tällaiset on niin ikään kuin jäänyt ja jouduttu peruuttamaan, niin sitten me ollaan sen Teamsin kautta tietysti tehty, tehty eri, erilaisia asioita ja, ja niin työajan, työajan ulkopuolella ja ti, tiimit on sitten taas itse, kokoontunut, mutta paljon jos se oli siinä yhdessä vaiheessa kun oli ne rajoitukset tosi kovasti päällä, niin ne oli tietysti Teamsin välityksellä, mutta kyllä, kyllä siellä meidän organisaatiossa tiimit on kyllä afterworkia ja ki- ki- käyttänyt, mm. mutta mä oon <tos> ehkä huono, huono <tos> siinä.
0: <tos> Mites Kati? Öö,
2: joo, tota, no mä oon kanssa ollut, ollut niissä, niissä vähän itse, itse ehkä heikko, heikko osallistua, mutta tiedän kanssa, että meillä on tiimit pitänyt hyvin kekseliä etäjuttuja, etä, etä ja sitten jossakin vaiheessa, kun oli, oli mahdollista jollain etä tai tämmöisellä sopivalla välimatkalla, niin, niin taisi olla jotain ainakin, en tiedä, toteutuuko ne lopulta, ainakin jotain suunnitelmia, oli jossakin, että käyvät tota piknikillä, niin että pitävät tarpeeksi välimatkaa ja, ja, ja tämmöisiä. Ja me, Meillä on sitten taas semmoinen, mikä me otettiin käyttöön, niin me kutsutaan sitä torikahveiksi, joka maanantai aamu on tämmöinen koko, koko henkilöstön ö, yhteinen, yhteinen tota, aamu aamukahvitilaisuus etänä siis ollut. ollut ja tota, tota noin, niin se, on, se on sillä tavalla kiva ja siitä on hyvä palaute ja on tullut etukäteen niin kuin vähän huolta, että eihän tämä sitten lopu, kun, kun joskus pandemia on, on selätetty, että kaikki tämä jatkuu tavalla tai toisella. Niin, niin tota se, se on ollut aika semmoinen niin kiva. Kiva, ei
0: Afterworks, vaan jotain, jotain muuta. <tys> <tys> Jos mietitään nyt ihan teidän omia työyhteisöjä tällä hetkellä, tässä on puhuttu näistä teidän toimialoista ja aloista, joita te edustatte niin, niin tarkemmin, mutta teidän omat työyhteisöt, niin, niin millaisia työhyvinvointiin keskittyviä hankkeita tai, tai parannuskeinoja te olette löytäneet viime aikoina? Eikä tarvitse nyt välttämättä miettiä vaan tätä pandemiaaikaa, vaan yleisesti ottaen pidemmällä aikavälillä, niin mitä teillä tehdään työhyvinvoinnin eteen?
3: No meillä oikeastaan silleen lähti jo enne, ennen sitä pandemiaa. Me, 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 meillä tota, tämmöinen – organisaation oma kehitysmatka ja se 2019 kesällä ja, ja silloin, silloin me niin päätettiin sen, niin, että me halutaan olla oma, omalla tuntemuksellamme ja sitten myös ulkoisen arvioinnin perusteella yksi Suomen parhaista työpaikoista ja siitä lähti meidän kehitysmatka, se lähti meidän niin kuin, me sovittiin siitä asiasta henkilöstön kanssa me, meidän silloisessa kesäpäivässä ja sen jälkeen me lähettiin sitten, ha, haettiin siihen yhteistyökumppani, sillä tavalla, joka ulkopuolisesti arvioi sitä niin, että millainen työyhteisö me ollaan ja kun me saatiin ensimmäiset tulokset, niin se sen jälkeen me henkilöstön kanssa lähdettiin miettimään, miettimään sitä, että niiden tulosten pohjalta, että mikä, mitä me lähdetään niin tekemään sen suhteen, että me olemme Suomen paras työyhteisö. Ja me löydettiin sieltä niin selkeästi kolme, kolme sellaista, sellaista tavoitetasoa, just ja, ja nimenomaan, että henkilöstöstä nousi ne esille, että, että meillä on selkeästi organisaatiossa niin yhteinen suunta ja sitten semmoinen tietynlainen tavoitteellisuus, että, että me tiedetään koko ajan, mitä me tehdään, ja sitten toisena tämmöinen luottamuksen rakentaminen. Me myös tehtiin tämmöistä kulttuurikulmakivet, että, että millä tavalla me sitä luottamusta parannetaan, mikä, mikä se meidän työskentelytapa on, mitä se meidän johtamistapa on ja näin edelleen. Ja sitten näihin, nä, näihin tavoitteisiin me laadittiin 12 ö, toimenpiteen ohjelma. Ja, ja vaikka se vaikka se korona sitten iski päälle heti kohta puolen vuoden jälkeen, kun meillä tämä kehitysmatka alkoi, niin me ollaan ihan systemaattisesti viety tätä meidän meidän toimenpideohjelmaa eteenpäin ja nyt me ollaan ne kaikki kaikki 12 toimenpidettä, mitä me silloin sovittiin yhteisesti henkilöstön kanssa, niin me ollaan viety ne loppuun ja nyt sitten viime, viime syksynähän me me, 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 meidät sertifio, sertifioitiin Great Place to Work organisaatioksi ja samalla myös päästiin sitten Suomen parhaiden työpaikkojen listalle. että, Kerro, että siinä on ihan k- konkreettinen.
0: Tuo on hieno tarina. Kerro yksi konkreettinen asia, mikä teillä oli epäkohta, joka on laitettu kuntoon tai ainakin, jota kohti pyritään.
3: No yksi sellainen, mikä tulee heti ensimmäisenä mieleen tässä näin, että, että meillä oli siinä, <köhön> siinä, niin siinä vaiheessa, kun me aloitettiin tämä kehitysmatka, niin meillä oli kuitenkin, meillä oli aika vähän niin esihenkilö vastuuta, että meillä oli, meillä oli jopa meidän johtajilla niin yli 20 työntekijää johdettavana, niin me, me päädyttiin siihen niin, että me lähdetään sitä meidän organisaation rakennetta muuttamaan sillä tavalla, että se oikeasti tukee sitä työn tekemistä, jolloin se tarkoittaa sitä niin, että jotta, jotta esihenkilötyö ja johtaminen on hyvällä tasolla, niin niitä, niitä työntekijöitä per, per johtaja, per esihenkilö ei voi olla liian paljon. ja Nyt me ollaan siinä tilanteessa oikeastaan, että meillä, on niin kuin, meillä ei varmaan kellään johtajalla tai esihenkilöllä ole yli kymmentä työntekijää vastuulla, jollo, jolloin se oikeasti siihen budjetoituu aikaa siihen tosi tärkeäseen työhyvinvoinnin kannalta inhimillisen työyhteisön rakentamisessa siihen nimenomaan siihen johtamiseen esihenkilötyöhön.
0: Juontaja Mitä Skati, Miten Mitäs Miten te olette kehittäneet työhyvinvointia ja erityisesti inhimillisyyttä työyhteisössä? Joo, no mä
2: voisin kanssa lähteä sieltä. Muutaman vuoden takaa meillä, meillä tota niin, vaihtui vaihtu toiminnanjohtaja edellinen ja eläkkeellä tuli uusia. siinä käynnistettiin tämmöinen muutama viisiportainen tota, kehitysohjelma tai muutosohjelma ja siinä oli kulttuurimuutos oli yksi tämmöinen keskeinen. Me siis pidettiin tämmöisiä yhteisiä suuntadialogeja, missä me lähdettiin miettimään, että miten me puhutaan itsestämme, miten me puhutaan toisillemme. Lähdettiin miettimään, sitä, että mi, mi, millaisia me halutaan niin kuin, olla olla just niin kuin tästä inhimillisestä näkökulmasta ja vuorovaikutuksen näkökulmasta. Ja, ja tota, sitten sit siihen kehitysohjelmaan, siihen, siihen kuulu- tai muutosohjelmaan, niin uusi strategia, arvot, arvot tiivisty lopulta, lopulta ö, välittävä aikaansaava utelias ja ne on minusta aivan, aivan ihanat ja, ja tota, ö, jotenkin, jotenkin kuvaa sitä, mitä me jo valmiiksi aika hyvin oltiin, mutta mitä me halutaan niin kuin lisää Lisää ja tota, siihen välittävään hän menee just vahvasti se, se että, että pitää niin kuin hyvinvoinnista pitää huolta ja, ja sen pitää olla inhimillistä, empaattista, hyvää vuorovaikutusta ja näin. Ja, ja niin kuin Jari toi tosi hyvin esiin tuon johtamispuolen, niin, 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 niin se oli me, meilläkin sit siinä, siinä fokuksessa. Eli, eli meidän kaikki, kaikki kella oli jotain jonkun jonkunnäköistä, niin kaikki kävi tätä valmentavan johtamisen koulutusta ja, ja otettiin niin sitä työkalupakkia käyttöön, että yhä enemmän niin kuin kuullaan, kuunnellaan, mietitään, että miten voidaan auttaa ja tukea ihmistä siinä onnistumisessa ja, ja huomioida näitä erilaisia, erilaisia tilanteita. Ja, ja kun sä kysyt tuosta, että, että miten niin kuin inhimillisyyden näkökulmasta – niin, niin tota, öö, Siinä on aika paljon jotenkin mun mielestä sitä, että huomioidaan ne erilaiset tilanteet, että sillä esihenkilöllä tietysti HRLkin pitää olla herkkyyttä siihen, että jonkun pitää saada välillä enemmän, jotta se saisi saman verran. Pitää tunnistaa se paikka, että nyt ollaan menossa kohti niin kuin jotain tiputusta vaikka, että siellä on joku, joku vaaran paikka, niin yhdessä rakennetaan siltaa. Sehän onnistuu melkeinpä niin kuin aina, jos siihen on hyvä tahto ja halu, niin, niin tota tämmöisiä niin kuin, periaatteessa kuitenkin aika niin kuin arkisia niin kuin ihmismäisiä juttuja, et ei, ei sinänsä, et mitkään taikatemputhan ei onnistu tämmöisissä. Ja, ja ihmiset kyllä siitä ärtyy, jos tehdään hieno PowerPointti, missä näyttäisi, että on jotain ja sitten se ei siellä arjessa oliskaan, Eli, eli tota, siinä on myös sitä esihenkilöiden ja HR-lupausten niin lupa, lunastamista niin joka hetki, joka päivä. Että tehdäänkö me niin, niin kuin me ollaan, ollaan tota luvattu ja yhdessä puhuttu?
0: Onko inhimillisyys opittavissa? Esimerkiksi osana johtamista?
3: No kyllä, mun mielestä sitä pystyy aina niin kuin periaatteessa kehittämään kaikkinensa, että, että minusta se on se inhimillisyys on aika laaja käsite kaikkinensa. Mä olisin oikeastaan vielä, vielä, niin sanonut, tuohon inhimillisyyteen myös sen, että, että toisaalta, toisaalta kaikki, että on tärkeää, että se on semmoinen positiivinen työote ja positiivinen juttu siinä johtamisessakin, mutta toisaalta myös siihen inhimillisyyteen kuuluu myös se, että, me, että ne prosessit, että sit jos menee vähän huonosti ja, 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 ja näin edelleen, niin riittävän ajoissa lähdetään puuttumaan niihin asioihin ja tämä on semmoinen mun semmoinen suomalaisen työelämän niin kuin hankala, hankala tilanne, että sitten ikään kuin, ikään kuin ei, ei, jostain syystä ei ole uskallusta puuttua riittävän aikaisessa vaiheessa epäkohtiin. Ja jos niihin puututtaisiin niihin epäkohtiin aikaisempaa inhimillisesti, niin, niin silloin, silloin ei niin käristy sellaisiksi asioiksi, mitä sitten välillä on, on tosi ikäviä seurauksia.
2: Mä komppaan täysin, täysin tota se, se on, jossa, se on esimerkiksi konfliktitilanteissa tai, tai jossain tämmöisissä myö, myös se, että et uskalletaanko siihen niin kuin sukeltaa, sukeltaa sisään ja, ja ruveta ratkomaan sitä. Että yhteysvirheitähän mä, tulee organisaatiossa niin kuin jatkuvasti.
3: Sitten jotenkin, tai jotenkin, jotenkin sillä tavalla, kun monesti sitten niin kuitataan asiat sillä tavalla, että asiat riitelee, ei ihmiset. Mutta mä olin yhdessä joskus kuuntelemassa yh, yh, yhtä, tota, yhtä toi- äh, valmennustilaisuutta, niin siellä, oli, siellä oli, niin tuli ensimmäisenä se, se luennoitsija tai se kouluttaja sanoi, että, että ihmiset riitelee, ei asiat. Ja mä oon vähän sitä mieltä, että se on vähän niin. Että siinä on tietynlainen totuus, että me mennään liikaa sen varjolle niin kuin ikään kuin siihen niin, että, että ne, 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 ikään kuin ne asiat riitelis Että kyllä niin semmoisia inhimillisiä kanssakäymisiä ja vuorovaikutuksia ja sen opettelemiseen, että millä tavalla sitä voi opetella, niin kyllä, mä, mä uskon, että sitä, siihen kannattaa kyllä satsata oikeasti. Kyllä se, kyllä se on vähän sillä tavalla, että me ihmiset tahdotaan olla ne, jotka riitelevät enemmän kuin asiat.
0: Ja se on kaiketin niin, että sitten jos ja kun tällaisia niin syviä kriisejä ja konflikteja tulee, ja niitä ei, niitä ei lähdetä ratkomaan etuajassa tai ennakoiden tai lähdetä ratkomaan ollenkaan, niin se, se vasta on epäinhimillistä, myöskin johtamisen näkökulmasta. Annetaan Susannan vielä hetki jatkaa siitä, millä hän kokee olevan eniten
1: merkitystä myös niissä vaikeimmissa tilanteissa. Eli musta tuntuu, että Jokainen ihminen haluaa olla hyvä, arvostettu ja hyväksytty. Ja jos siinä työpaikat onnistuu, niin silloin syntyy se inhimillinen ja hyvinvoiva työpaikka, mistä puhutaan. Toki muun mielestä inhimilliseen ja hyvinvoivaa työpaikkaa liittyy myös se, että joustetaan eri elämäntilanteissa ja erilaisissa hetkissä. Eli tavallaan kun työnantaja on valmis joustamaan, meillä tulee kaikille vastaan vastoinkäymisiä elämässä ja se on kriittistä, että miten työnantaja niissä hetkissä reagoi, tuleeko se vastaan ja kuuntelee ja, ja aidosti tarjoaa parhaat ratkaisut sille työntekijälle just siinä vaikeassa tilanteessa. Se voi antaa työntekijälle seuraaviin hetkiin ja sitten sen tunteen, että hei, mä haluan antaa nyt yritykselle takaisin päin. Ja tuntuu, että aika yksinkertaisilla asioilla voidaan äh, työhyvinvointiakin parantaa. Ei välttämättä tarvi ostaa isoja, hienoja työsuhdeetuja, ihan vaan se, että sun oma arki on sulle mielekästä, pääset vaikuttaa omiin asioihin töissä ja sua kuullaan siellä, niin se jo voi saada työhyvinvointia nostettua ihan merkittävästi. Valintoja ja päätöksiä johdossa asti tehdään myös sen mukaan, että mikä vastaa parhaiten siihen, että meidän henkilökunta onnistuu ja voi hyvin. Työnantajat kilpailevat jo tällä hetkellä. Ja yksi kriittinen asia, miksi tavallaan työntekijä valitsee jonkun työpaikan, on se, että miten hän kokee, että häntä siellä kohdellaan ja kuunnellaan ja huolehditaanko hänestä. Ja mä uskon, että työhyvinvointiin panostaminen on myös panostamista sen yrityksen kasvamiseen ja menestymiseen, koska silloin sinne myös hakeutuu ne henkilöt, jotka, no, parhaat osaajat kentältä. Susannan työpaikalla
0: on selvästi löydetty paljon hyviä ratkaisuja siihen, miten miten työpaikka on inhimillisempi ja ja miten työhyvinvoinnista pidetään huolta. Jos teidän nyt pitäisi, niin kuin teidän pitääkin, koska sitä teiltä tässä kysyn, niin luetella ja kiteyttää niitä asioita, että millä kannattaa lähteä liikkeelle, jos ja kun tuntuu siltä, että meidän työpaikka ei ole riittävän inhimillinen. Millaisiin asioihin erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota? Olisin mielessä.
3: No mä voin vaikka aloittaa tässä. Ensinnäkin se, se en, ennen kuin mä rupean näitä vinkki, vinkkejä täältä latelemaan, niin mä sanoisin sen niin, että, että se, että, että miten se työhyvinvointi ja, ja se inhimillisyys niin kuin kuin ymmärretään, niin, niin se, se just, että, että se, se oikeasti se työhyvinvointi tapahtuu siellä työssä, työssä ja se tulee siitä työstä ja sitten yhteistyössä. Että se, sitä ei kannata niin kuin sitä työhyvinvointia niin kuin ulkoistaa sillä tavalla, että, että ne asiat olisi jotenkin niin kuin sillä tavalla, että et ratkaistaan, että meillä on kivaa, sekä sitten niin ja after workissa tai, tai, tai työajan ulkopuolella. Totta kai sekin on äärimmäisen tärkeä asia, mutta se niin, että se nimenomaan ne rakenteet – ja ne työnteon edellytykset ovat siellä kunnossa niitä lähdetään rakentamaan. Ja se oli meidän yksi sellainen ihan kulmakivi siinä meidän kehitysmatkan alussa, – että me ruvettiin, <köhö> ruvettiin miettimään niitä meidän rakenteita ja tavoitteita ka, kaikkinensa. Ja sitten kyllä mä edelleen nostanut, on nostanut monta kertaa, niin nostan sen edelleen sen, sen vinkkilistan – kärkeen sen niin että, että siihen esihenkilötyöhön ja johtamiseen panostetaan – ja sille pitää, sille pitää budjetoida aikaa. Tässä nyt alkuun nämä mun vinkit.
2: Tota, joo, mä voisin jatkaa. Ensinnäkin se, että useimmat asiat on ilmasia, eli, eli organisaatio voi lähteä kyllä parantamaan, parantamaan aika helpostikin. Hyvät kohtaamiset, se, että kohdata aidosti oikeasti, kuullaan, keskustellaan. Ja kuunnellaan. Kuunnellaan, kyllä. Ja sitten ihan yhdessä voidaan vaikka niinku lähteä miettimään, että mitkä asiat meillä voisi edistää vaikka niinku joko sitä inhimillisyyttä tai te, työn terveellisyyttä tai, tai mitä tahansa semmoista, mikä on niinku hyvää. Ja, ja tota, yhdessä myös niinku kehittää niitä prosesseja ja tekemistä niin, että, että siellä arjessa ei ole semmoisia ärsyttäviä epäkohtia siinä, siinä duunissa, mikä estää sitä, että, että mä voisin tehdä työni hyvin. Niin, niin tota, yhdessä niiden sparrailu. Sitten myös niin kuin, yhdessä sen, sen tota, miettiminen, että mikä tässä on merkityksellistä. Kellekin. Meillä ainakin ö, työn merkityksellisyys on se meidän balsami, balsami siellä meidän, meidän duunissa. Et toki järjestöissä on varmaan se, sellainen usein, että sinne tullaan tiettyyn järjestöön sen takia, että se koetaan niin – koetaan tuota itselle, itselle tärkeäksi, mitä se järjestö edistää. Öö, Sitten tietysti yhdenvertainen kohtelu kaikessa, eli, eli tota, se on sellainen, mitä, mitä mä ajattelisin, että aika niinku nöyrin mielin kannattaa pohtia, että ymmärtääkö siitä edes tarpeeksi. Et, et itse ainakin huomasin, kun meillä lähettiin systemaattisemmin opettelee, että mitä yhdenvertaisuus, inklusiivisuus työyhteisönä, niinku työyhteisössä tarkoittaa. Niin, niin monta uutta asiaa tuli, tuli, mitä mä en ollut osannut ajatella ollenkaan. Sano joku esimerkki. No, mä en esimerkiksi tiennyt niitä kaikkia termejä. En, en mä ymmärtänyt, että missä kaikessa voi, voi tota, semmoinen mukaan ottaminen, niin millaisissa niin, mim, tilanteissa ö, se voi niin kuin tuntua, että siinä, siinä ei toimitakaan niin kuin ehkä, ehkä oikein tai, tai
0: ulkopuolelle. Niin, niin mm. jollakin
2: tavalla. Mm. Tai se, että... että Mennäänkin liian, liian nopeasti ikään kuin, että et, annetaan vähän aikaa siihen tutustumiseenkin ja, ja näin ne ihmiset kertoo itsestään sen, minkä, minkä ne kokee hyväksi ja, ja näin. Mutta siinä oli paljon tota asioita, mitä, mistä tuli niin kuin paljon uutta. Et me tehtiin siinäkin sellainen tietoinen oma, oma tota, ja edelleen ollaan sillä, sillä polulla ja matkalla, opetellaan sitä, että mitä kaikkea meidän pitäisi huomioida, koska me halutaan koko suomalaisessa työelämässä sitä edistää myös yhdenvertaista hyvää, hyvää kohtelua. Ja tosissaan, minkä jariotti hyvin, hyvin tuossa jo aikaisemmin, otit näistä tästä riitelyistä ja muista, niin tietysti se, että, että on niin kuin tapa siihen, että miten toimitaan, jos on joku konflikti tai joku, niin että organisaatio ihmiset tietää sen, että, että, että mit, mitä mun kuuluu tehdä, kun tämä asia tuntuu jotenkin pahalta, niin, niin tota, miten, kelle mä juttelen ja, ja mitä mä voin tässä tehdä.
0: Onko tämä semmoinen tilanne, jolloin teihin voidaan olla yhteydessä liittoina Ky- kyllä, Joo. liitothan on, on, on tota
2: noin, niin jäsentensä turvana, turvana niissä tilanteissa, kun siellä työpaikalla tapahtuu, tapahtuu jotain sellaista, mikä tuntuu hankalalta.
3: Ja suurin osa totta kai niin yhteyden otoista niin sinne jäsenliittoon tapahtuu juuri semmoisessa tilanteessa, kun on joku, joku haaste tai o- suoranainen ongelma, niin silloin me annetaan sitä apua. Mutta mä nostasin vielä tähän inhimillisen huoneentaulun niin siihen, niin että mä, mä oon yrittänyt koko ajan meidän omassa organisaatiossa sitä, niin että, että älkää, älkää ottako niin vakavasti. Mm. Ei, 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 ei tarvitse olla niin vakava ja vakavi, va- va- vakavissaan pitää olla, mutta ettei, ei, ei liian niin sillä tavalla hampaatirves. Et mä jotenkin ajattelen sillä tavalla, että ha- Et jos me mennään Kampaa tirvessä ja me ei hymyillä ja naureta ja tällä tai näin, niin siitä tulee sellaista keskikertaista hommaa kaikaikkia. Mutta kun me, meillä on semmoinen tietynlainen, että me rakennetaan semmoinen tietynlainen inhimillinen rentous, niin, niin silloin me saadaan ihan, ihan erilaisia tuloksia aikaiseksi. Esimerkiksi vaikka sadan metrin juoksussa. Jos, jos rupeaa, että sä menet rennosti 80 metriä ja sitten sä rupeat täpittämään siinä viimeiset 20 metriä, niin sä häviit sen taistelun. Pieleen menee. Kyllä.
0: Kyllä. Kiitoksia teille. Tekin henkilöstöjohtaja Kati Johansson ja OAI:n kehitysjohtaja Iari Kavernelis. Ja kiitos teille, hyvät työpäivää podcastin kuuntelijat. Ja ehkä me toivotetaan tässä lopussa inhimillistä työpäivää. <totipäivä>